0: Câteodată mă simt și eu ca o pensionară, uitându-se la telenovela preferată. Degeaba strig la televizor că personajele nu mă aud și nu mă bagă în seamă. Și degeaba am strigat către Dănești și Draculești să se potolească, că n-am nicio șansă, cel puțin nu prea curând. În episodul anterior îl lăsăm pe Vlad Cepeș în prizonierat la Matei Corvin, cu a doua domnie acum încheiată. Dar Cepeș fusese excepția de la regulă, așa că boierii scăpați din frâu se întorc la ce știu ei să facă cel mai bine. Abia ce fundul frumos al lui Radu cel Frumos atinge tronul țării românești, deja apar și primele comploturi. Bună, numele meu este Călina, și în episodul de astăzi al podcastului Istoria României, vorbesc despre evenimentele din țara românească până la 1508. În acest episod veți găsi și un conflict previzibil, dar și o adevărată pură de evenimente contradictorii. Pentru un scurt timp veți uita și de țepeși, care reapare doar episodic și, în fine, poate ajungem și la un pic de stabilitate. În 1462 se poate vorbi despre Radu cel Frumos ca domnitor al țării românești. Deși fusese învins în câteva bătălii de fratele său Vlad Țepeș, beneficia de sprijinul boierilor și de cele al otomanilor. De altfel, după cum am mai spus-o, fundul care ocupa acum tronul țării românești era susținut cu mare drag de sultanul otoman Mehmed al II-lea, o glumă pe care probabil o voi șterge din repertoriu când vei face istoria României pentru copii. În afară de această picanterie, Radu cel frumos nu se remarcă prin prea mare lucru. E drept că nici istoricii nu au fost prea buni cu Radu, susținând că pe întreg parcursul domniei sale ar fi fost complet aservit și supus turcilor. Ceea ce nu se verifică pe deplin. Dacă e să fim pe deplin cinstiți, Radu a avut relații bune cu Matei Corvin, menținând în continuare jurământul de vasalitate standard. Însă în 1473, Radu era, totuși, în relații atât de bune cu turcii, încât trimitea un contingent de luptă sultanului pentru campania din Asia împotriva lui Uzum Hasan. În Istoria României cu ã din I, Constantin Daicovici explică viziunea eronată pe care o avem asupra lui Radu. Pur și simplu, Radu a fost apropiat de otomani în 1462 și separat în 1473, așa că istoricii au umplut acest gol mental cu o explicație logică. Radu cel frumos ar fi fost mereu, mereu fidel turcilor. Dar dacă experiențele de până acum au arătat ceva, au arătat tocmai că domnitorii munteni își schimbau adeziunea conform intereselor în încercarea de a se strecura printre marile puteri. În fine, indiferent de nivelul de constanță al lui Radu, 1473, într-adevăr, găsește ca mare prieten incontestabil al turcilor. Ori, dacă în țara românească erau de mult apuse vremurile cu domnitor puternic și impresionant, în Moldova ele erau în plin elan, prin Ștefan cel Mare. Domnul moldovean își făcuse deja un renume, iar turcii nu erau prea bine primiți în Moldova, deși nu avusese loc încă în niciun conflict militar. Supunerea prin contrastul lui Radu îi stătea lui Ștefan ca un ghimbe pe coastă. Bun, pe hai să vedem cât de atent ați urmărit lucrurile până acum. Când unui vecin al țării românești nu-i convine domnitorul țării românești? Ce face? Hai să vă dau un indiciu. Radu cel frumos e membru al dinastiei Drăculeștilor. Și acum sigur ați ghicit. Se dă una bucată basara blaiotă, membru al familiei Dăneștilor. Se ia la curtea Moldovei și se instruiește ce și cum, apoi e trimis cu sprijin militar în țara românească. Ștefan cel Mare contribuie cu oastea moldovenească, Basarab are o cu mână de mercenari, iar zarurile sunt aruncate. În zona Prahovei de astăzi, Basarab îl învinge pe Radu, care se retrage la București. Asediat și acolo, Radu se mai retrage odată, acum la Georgiu, sub protecția torcilor. La Georgiu, Radu adună o armată de 13.000 de turci și 6.000 de munteni, încercând o revenire dar fără succes. Câștigătorii sunt tot Ștefan și Basarab. Bine, nici Basarab nu se așează bine pe tron, că Radu revine în frontea a 30.000 de oameni de data aceasta, majoritatea otomani. Lipsit de sprijinul lui Ștefan, de data aceasta Basarab pierde. El se refugiază în Moldova și a urmărit de radu până spre Bârlad. Ștefan a atunci o armată moldovenească ca să-l salveze pe Basarab din ghiarele dușmanilor, dar nu e destul de puternică încât să încerce o nouă scăunare. În martie și în august 1474, Ștefan pornește noi expediții pentru a-l pune pe tron pe Basarab la În septembrie, Basarab părea să fie domnitor, dar îi trimiteau o scrisoare principiului Transilvan, Ștefan Batori, care spunea cam așa Iar mă bat cu Radu și Ștefan, cel moldovean, e un pic prins, deci dacă mă puteți ajuta voi, merci fain? Evident că parafrazez. Ceea ce urmează e desprins dintr-un banc cu Radio Erevan. Ardelenii vin cu armata, dar nu vin ca să-l ajute pe Basarab Laiotă, ci pe vorul său primar, Basarab cel tânăr, zis și mai târziu Țepeluș. Și lucrurile sunt haotice de-a dreptul. Basarabii se luptă între ei, câștigător Laiotă. Ștefan cel Mare se luptă cu Radu într-un asediu al cetății Teleagen, câștigător Ștefan cel Mare. Basarabii se luptă iar, de data aceasta câștigă Țepeluș. Radu vine iar cu sprijin otoman și îi bate pe amândoi Basarabii care fug spre protectorii lor, care încotro. Un pas înainte și doi înapoi. Pus pe fugă de otomani, Basarablaiut ajunge în Moldova și spune lui Ștefan că trupele astea otomane sunt cam multe pentru o simplă dispută internă și sigur nu au venit aici doar pentru a-l ajuta pe Radu. Într-adevăr, se dovedește că forțele otomane erau în zonă pentru invazia Moldovei, la care oricum Ștefan se aștepta. Basara Blaiota a fost esențial nu doar prin faptul că a dat vestea din timp, lăsându-l lui Ștefan timpul să se pregătească, dar a condus și un contingent de 8.000 de soldați care a tăiat retragerea turcilor din Moldova, tăind capul pașei turc cu propria sa mână. Dar despre toate detaliile acestei campanii când vorbim despre Ștefan. Important e faptul că Basara Blaiota s-a remarcat destul de mult, încât acum, în 1475, era în poziția de a discuta direct cu sultanul. Pacea pe care o propune îl propulsează de această dată, fără drept de apel, pe tronul țării românești. Am mai spus că vorbim de țara românească acum, dar Ștefan cel Mare rămâne printre personajele importante, pentru că planurile sale nu au mers tocmai cum voia. Păi, el îl voia pe basarea Laiotă pe tronul țării românești, tocmai ca aliat împotriva turcilor. Și uite cum Laiotă iese din cuvântul lui și încheie o pace proprie, avantajoasă lui, personal. Un pas înainte și doi înapoi. Deja puteți intui ce încearcă Ștefan să facă. Vă dau un indiciu pe tronul țării românești, acum un membru al familiei dăneștilor. Și de ar fi, de ar găsi vreun membru al drăculeștilor. Unul pe care să-l pună pe tronul țării românești, Ștefan, și pe care să poată chiar conta, dar unul pe care turcii să nu-l poată corupe. Să vă mai dau un indiciu? Deja l-am cunoscut. Încă un indiciu? Deja a mai fost domn. Și nu, nu e mort, e doar prizonier. În 1476, după o intervenție din partea lui Ștefan cel Mare, Matei Corvin le eliberează pe Vlad Țepeș. Într-o turnură neobișnuită a evenimentelor, brașovenii și sibienii îl susțin acum pe Țepeș, care are pregătit o garnizoană în sudul Ardealului. O nouă domnie a lui Țepeș pare iminentă, așa că Basara Blaiotă trece pe deplin de partea otomanilor pentru a se apăra mai ales că Mehmed avea planuri de cucerire importante ale Moldovei, iar țara românească putea, la finele campaniei, să fie de partea învingătorilor sau de partea pierzătorilor. Dar Basarab la Iotă pariază prost, căci nu-și putea imagina obstinația lui Ștefan cel Mare de la podul înalt. Pierzătorii conflictului sunt otomanii și implicit prietenul lor de pe tronul muntean. În vara lui 1476, Vlad Țepeș, Basarab Țepeluș, și Ștefan Batorii se întâlnesc la Media și pornesc spre Târgoviște. Însă primele conflicte au loc abia spre noiembrie, când Basarab Laiot încearcă să reziste lângă Târgoviște. Laiot îi înfrânge și se retrage spre București, care cade sub asediul lui Batorii la 16 noiembrie. Basarab se retrage din nou peste Dunăre. Vlad Zepeș preia domnia, dar este asasinat în decembrie după retragerea trupelor de susținere, probabil într-un complot al boierilor. Acum, într-un fel, Știm cu toții ce s-a întâmplat cu boierii data trecută când Țepeș a fost domn, deci nu mă surprinde prea tare acest complot. Sigur, Țepeș ar fi fost un aliat grozav pentru Ștefan și Matei împotriva otomanilor, dar au și boierii grijile lor mai apăsătoare. Cum ar fi aceea de a nu fi traș în țeapă? Basara Blaiotă deja se repornise spre țara românească, Odată ce și-a prins de veste retragerea moldovenilor și ardelenilor, așa că avea drum liber înapoi spre tron. În noiembrie 1477, Ștefan cel Mare revine în țara românească pentru a încheia însă odată pentru totdeauna cu pretențiile vechiului său aliat. Basarab Laiotă este ucis în bătălie, iar la tron accede Basarab Zepeluș. Nici el nu va ține tronul pentru prea mult timp, fiind înlocuit de un membru al dinastiei drăculeștilor, anume Vlad Călugărul. Sper că nu l-ați uitat că mai apărut episodic și prin episodul 40, el fiind fratele după tata lui Vlad Zepes și fost preot. Era susținut atunci de Sibieni. Vlad Călugărul a asociat la domniei mai întâi pe fiul său Vlăduț, care și-a găsit sfârșitul la munătorciilor la doar 16 ani. După moartea primului său fiu, a devenit asociat la domniei al doilea fiu, Radu, pe care cronicile îl amintesc sub numele de Radu cel Mare. Acum știu că așteptați cu nerăbdare episodul următor în care începe saga lui Ștefan cel Mare. Dar trebuie să vorbesc acum și despre Radu cel Mare, pentru că îmi place să rămână lucrurile relativ sincronizate. Având în vedere că Ștefan moare la 1504, iar Radu cel Mare la 1508, hai îngăduiți-mi încă 2-3 minute în acest episod ca să nu fac întoarceri prin timp mai târziu. Radu cel Mare a fost unul dintre cei mai buni domnitori ai țării românești. Nu numai prin contrast cu instabilitatea dinaintea lui, dar supranumele de Cel Mare e pe deplin meritat. Datorită calităților lui ca domn, asemenea lui Alexandru cel Bun, a avut și noroc de o domnie pașnică. Dar, așa cum spun bătrânii, norocul și-l face omul cu mâna lui. Pacea și relativa lipsă de intrigi la succesiune i-au acordat lui Radu ocazie de a sprijini progresul cultural și social în țara românească și de a crește structuri sociale sănătoase. Cu minte în fața turcilor, Radu nu numai că a plătit tributul, dar l-a și mărit de la 8.000 la 12.000 de galbeni, pe care îi livra personal sultanului Baiazid al II-lea. Iată că spre deosebire, de domn dinaintea lui, avea relații atât de bune cu sultanul încât nu era teamă să călătorească până la Istanbul, nu se fera de discuții și de întâlniri cu sultanul, iar lucrurile decurgeau relativ bine. Banii aceștia nu mergeau spre neant, ci asigurau pacea cu turcii, dar și bunul comerț cu piața otomană. Iar suma în sine, chiar și crescută, nu era ceva de domeniul fantasticului. Pe lângă cumpătarea în relația cu otomanii, Radu s-a descurcat foarte bine și cu ceilalți vecini, surprinzător de bine având în vedere cât de complicate, fragile și schimbătoare erau aceste relații. Dar Radu s-a înțeles bine și cu sa și transilvăneni? Și cu maghiarii, și cu Ștefan cel Mare, pe care l-a și sprijinit cu astea la bătălia de la Codri Cosminului. Atât de abil era încât în 1503 apărea ca mediator al păcii de la Seged dintre Imperiul Roman și Ungaria. Dacă zic că s-a înțeles bine chiar și cu Boierii, veți crede că ați intrat într-un film science fiction. Dar da, până și pe boieri a reușit să-i controleze fără a apela la vreun autoritarianism și din comun la Vlad Zepeș. Tatăl lui, Vlad Călugarul, așa cum îi spune și numele, era puternic implicat în viața bisericească, ceea ce s-a lipit și de Radu cel Mare. Evenimentele importante din sfera bisericească ce au loc în timpul domniei sale sunt realizate cu sprijinul ferm al Domnului. După căderea Constantinopolului, titulatura de patriarh ecumenic al Constantinopolului nu fusese suprimată, iar creștinii ortodoxi puteau în continuare să-și aleagă patriarhul. Ei, unul dintre aceștia, Nifon al II-lea, fusese exilat în Adrianopole și ținut ca prizonier al sultanului otoman. Părea că Nifon își încheiase complet cariera, dar, profitând de bunele relații cu otomanii, Radu cel Mare intervine la sultan și obține liberarea lui. Nifon se mută atunci în țara românească și se ocupă de reforma bisericii de aici, organizând mitropolia Ungrovlahiei. În 1502, era ales al Constantinopolului, dar soliile trimise spre țara românească sunt refuzate. Nifon a ales să rămână aici și să conducă Mitropolia Valahă. În 1505, Nifon însă intră într-un conflict cu Radu, ca urmare a refuzului de a căsători pe sora lui Radu cu un boier moldovean care fusese anterior căsătorit. Radu l-a amenințat, așa că Nifon renunță la poziția importantă în biserică. Atunci el vine și prezice și niște nenorociri mari asupra țării românești din cauza nerespectării canoanelor. Radu se temea de proteste din partea populației, așa că a încercat ulterior să repare conflictul, dar era, din păcate, prea târziu. Nifon pleacă spre Macedonia, unde își petrece timpul predicând, iar apoi se întoarce la muntele Athos. După moartea lui, la 1508, biserica îl sanctifică și, da, biserica ortodoxă română nu e o excepție. Nifon e sfânt, iar ziua lui de prăznuire este 11 august. Dincolo de acest regretabil conflict dintre Rado și Nifon, era foarte important pentru ortodoxi, chiar și după căderea Constantinopolului, ca întreaga lor credință să rămână vie, să nu se stingă odată cu orașul. Iorga numea acest fenomen Bizanțul după Bizanț. Eforturile lui Radu în acest sens sunt foarte importante. El s-a implicat în viața religioasă a creștinilor din Imperiul Otoman și a făcut multe donații spre muntele Atos și a titorit mănăstiri. Tot în timpul domniei lui Radu a fost publicată și prima carte tipărită din țara românească, anume Liturgierul, în limba slavonă. Singurul conflict militar din timpul lui Radu a fost atunci când l-a sprijinit la tron pe un pretendent moldovean, roman de la Coșereni. Domnul moldovean Bogdan al III a ripostat atunci, lovind zona Râmnicu Sărat, dar conflictul a fost rapid aplanat prin intermediul, ați ghicit, bisericii. Cât despre moștenirea în descendenți, Radu cel Mare e campion și în acest domeniu. În buna tradiție a marilor domnitori, dacă nu l-au ținut ocupat războaiele, iată că a avut timp de mulți copii. Din căsătoria cu doamna Cătălina a avut șase copii, Vlad Vintilă, Radu Paisie, Mircea Ciobanul și fetele Ana Cărăstina și Boba. Pe lângă copiii legitimi, lasă și cel puțin doi fii nelegitimi cunoscuți istoricilor, Radu de la Afumați și Radu Bădica. Dintre toți aceștia, patru vor ajunge domnitorii țării românești la un moment dat. În anul 1508, Radu se îmbolnăvește și moare, la scurt timp după moartea lui Nifon la Atos. După o perioadă agitată de succesiune, în 1512 sub Neagoe Basarab, racla lui Nifon a adusă temporar în țară. A fost așezată deasupra mormântului lui Radu cel Mare și s-au ținut rugăciuni de dezlegare, totul pentru o împăcare măcar postumă. Cu aprobarea călugărilor de la Atos, capul și o mână a lui Nifon au rămas în țara românească și au fost depuse la mănăstirea Curtea de Argeș, de altfel clitoria lui Neagoe Basarab. Acum, perioada de după moartea lui Radu a fost într-adevăr zbuciumată, că doar Radu, din nou, a fost excepție de la regulă și nu se aștepta nimeni ca lucrurile să devină permanent stabile și roz. Deci să cred că, ne, cu blesteme și dezlegări de blesteme, cu fără ele, istoria ar fi reținut aceleași evenimente. Dar acum, cine știe? Acesta este finalul unei mici serii de episoade. A fost centrată în principiu pe Vlad Țepeș, dar cu prologul și epilogul de rigoare. Patru episoade despre țara românească și suntem deja în secolul al XVI-lea. Cine ar fi crezut? Mai mult ca sigur, episodul următor va fi și el partea unei serii. Dar va aște data viitoare, înapoi spre Moldova, pentru că avem acolo un subiect mare.